0: Futebol de Verdade com António Tadeia Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição para terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Uh, véspera de reinício do futebol uh, de Primeira Liga em Portugal e, portanto, os motores a aquecer. Estamos numa espécie de volta de aquecimento, aquela que os Fórmula 1 fazem com, uh, uh, para aquecer pneus, uh, sempre com aquelas trajetórias meio estranhas. E assim estão as equipas, com certeza, do nosso uh, campeonato. Um, estamos... Uh, e vou falar-vos hoje um bocadinho disso também, das perspectivas que há para esta jornada de reabertura da Liga, que vai ser a primeira de 10, assim se espera, que vão levar até à definição de um campeão nacional e de, das equipas que vão uh, descer a divisão e ocupar as vagas nas competições europeias. Vou falar-vos desse regresso, não só da perspectiva futbolística, como também da perspectiva de controle das uh, multidões. Uh, isto porque já houve uh, quem anunciasse, por exemplo, os Super Dragões já fizeram saber que vão querer estar presentes em Famalicão, uh, nas imediações do estádio, onde a equipa do Futebol do Porto vai jogar uh, para defender a sua liderança na Liga. Vou falar-vos também, e aliás vou abrir por aí da entrevista que o Luís Filipe Gera concedeu ontem à uh, BTV, o canal do clube, cada vez mais uma tendência, os presidentes dos clubes, dão as entrevistas uh, em ambiente sempre uh, controlado, sempre ambiente, enfim, não estou com isto a dizer que as pessoas não fazem as perguntas que têm que fazer, mas é diferente uh, dar uma entrevista a um canal do clube ou fazê-lo, uh, por exemplo, numa numa televisão uh, independente, ou, numa, ou, numa, ou num ou um jornal, ou até mesmo um site, porque não podiam uh, vir aqui uh, dar-nos a entrevista a nós. Mas bom, já lá vou. Entretanto, quero recordar-vos que podem uh, deixar perguntas, que podem uh, fazê-lo nas caixas de comentários uh, deste Futebol de Verdade. Quem o fizer, um, com certeza que fica habilitado a ver a sua pergunta respondida no Q&A, Pergunta e Resposta, do próximo sábado. Um, as perguntas que forem deixadas durante a semana, durante as cinco edições Regulares do futebol de verdade, de segunda à sexta vão para uma espécie de uh, saco e depois, enfim, não é um sorteio, eu escolho aquelas que são melhores uh, para responder e responderei às 10 melhores perguntas no próximo sábado, uh, na emissão do uh, Q&A semanal. Um, para isso, já sabem, é só irem à caixa de comentários da rede social onde estiverem a ver e podem estar a ver uh, não só em direto no, uh, no meu site no www.autantideia.com, pode acontecer isso, também podem deixar perguntas lá, uh, como podem estar a ver também uh, via Dailymotion, via YouTube, via Instagram e via Facebook, uh, em qualquer destes sítios é possível deixar perguntas e eu depois responder-lhes aí, mais tarde no tal Q&A. Para já, aquilo que podem fazer, ao de comentar, é deixar o vosso like e a partilhar este Futebol de Verdade para que os vossos amigos ainda possam apanhar a emissão de hoje, em direto, no do Futebol de Verdade. Já temos aqui algumas perguntas que estão a entrar, enfim, elas vão ser todas guardadas, esta do Fred Ceruia, e eu já lá vou, à entrevista de Luís Felipe Vieira, e acho que sim, mas enfim, já lá vou, já vou falar daquilo que disse o Luís Felipe Gera ontem uh, na entrevista à BTV. Aliás, vou começar precisamente por aí. Uh, eu já escrevi hoje sobre o tema, escrevi sobre uh, uh, as explicações que Vieira deu acerca do projeto de OPA falhado, fracassado, porque foi recusado pela CMVM. Uh, e da comparação que Vieira fez com a realidade do Bayern de Munique. Ora, uh, para isso convém que as pessoas saibam aquilo que se passa uh, na Alemanha. Na Alemanha uh, existe uma lei que é a Lei dos 50 mais um, aliás, também há textos sobre isso no meu, uh, no meu site, quem quiser ler, tem lá tudo explicado. Um, nenhuma equipa profissional pode alienar uh, sequer metade do capital uh, do. do da sociedade que tenha sido criada para gerir o futebol. Aquilo, a maior parte é a chamada lei dos 50 mais 1, quer dizer que o clube tem de manter em sua posse uh, pelo menos 50% das ações mais uma uh, para que tenha uma posição dominante um, e uh, embora haja exceções, há a exceção do Offenheim, há a exceção, enfim... Mascarada do uh, Leipzig, uh, e há uh, a exceção do uh, Leverkusen, que, uh, porque são precisamente uh, empresas que são detidas por empresas que já uh, eram donas dos clubes antes, uh, já investiam nos clubes antes desta lei entrar em vigor. Uh, aquilo que se passa no Bayern é muito simples e tem a ver com a uh, alienação de uh, uh, frações uh, muito curtas uh, do seu uh, capital. Uh, o Bayern alienou em três uh, vezes, uh, três parcelas de 8,33% do capital uh, e recolheu mais de 200 milhões de euros uh, com estas três alienações, precisamente porque uh, conseguiu, além não tanto ter investidores, uh, mas ter aquilo a que Vieira chamou ontem na entrevista, Três pilares, são uh, Adidas, uh, Audi e a Allianz, uh, as três uh, mega empresas que entram como parceiros, não são tanto investidores, são parceiros e conseguem obter uma posição de prestígio, porque é prestigiante ser um dos três uh, pilares, um dos três mega parceiros uh, do uh, Bayern de Munique. Escrevi sobre isso, conforme pode ver aqui em Rodapé, hoje às oito da manhã, uh, no último passo... Um... Qual é que é o problema para o Benfica? Ora bem, o problema para o Benfica é que a alienação do capital dos Estados em Portugal foi feita de uma forma, do meu ponto de vista, e hoje conseguimos perceber isso, na altura com certeza não o entendi, um, precipitada, o um, que levou a que o capital fosse, fosse muitas vezes subscrito por gente que uh, ia lá por questões afetivas, gente que era do clube e, portanto, ia comprar a sua açãozita, ou por gente que entrava por uma questão de uh, cumplicidade, de amiguismo, de amizade com quem mandava. Um, e isto explica, em grande parte, quem são os principais investidores nas chaves dos principais clubes em Portugal. Um, o que é que isto significou depois? Significa que agora, para os clubes poderem reapoderar-se das ações para poder fazer uma operação deste género, que agora se percebe ou pelo menos agora Vieira disse que era isso que queria fazer, que queria basicamente comprar as ações que estão dispersas pelo mercado para poder depois revendê-las a parceiros, a pilares, para o fazer vai ser preciso negociar com a gente que lá está, ou por paixão, não vai querer vender, ou por amiguismo, e é isso que acontece no Benfica, as ações, os maiores acionistas individuais são... José Guilherme e José António dos Santos, são uh, amigos de Vieira e por isso mesmo cria-se aqui uma situação que é, do meu ponto de vista, uh, complicada de gerir, que é comprar acima de valor de mercado a ações a pessoas que são amigos e parceiros de negócios do Presidente da SAD. Enfim, é uma questão que uh, não é um, a mais uh, fácil de gerir e por isso mesmo acabou por esbarrar uh, na proibição da... Enfim, não foi por isso, foi por outras razões, mas esbarrou na proibição da CMVM. E vai ser, do meu ponto de vista, muito difícil de levar a cabo, parece-me também que uh, a entrevista do Luís Vieira passou uh, das habituais uh, promessas vacas, já houve muitas uh, nestas entrevistas do presidente do Benfica, uh, agora foi a questão do Penta que há de chegar e dos 200 milhões por dois uh, jogadores, a explicação possível acerca das intenções um, que estavam por trás uh, da OPA fracassada, mas conforme já disse não me convenceu, um, não me parece também sequer que Vieira tenha dito aquilo para querer voltar a fazer esta operação acho que uh, ela neste momento não é possível Uh, e por isso mesmo uh, há mais gente a falar neste momento de questões como a tal questão um, do Penta que há de chegar um dia, enfim, é como aos 200 mil sócios, é como, enfim, é uma promessa que se faz e que, uh, e a outra é esta, que o João Santos agora acaba por um, uh, deixar aqui como, como comentário, dos dois jogadores por 200 milhões, enfim acho difícil, muito francamente, acho difícil mas isto é como Pinta Costa também disse que já tinha jogadores vendidos, se não fosse a pandemia, vendê-los, também posso dizer que se não fosse a pandemia, estes vídeos, a vez de serem vistos por 6, 7 mil pessoas por dia, já estavam a ser vistos por 100 mil, enfim, ninguém bem... não, há, não há possibilidade de haver aqui contraditório porque a verdade é que temos a pandemia e portanto vamos todos cantando e rindo e vamos seguindo o nosso, o nosso caminho e enfim, ninguém nos poderá, de certa forma, contradizer. Eu acho que Uh, Vieira fez passar a mensagem para quem uh, já estava com ele, não terá convencido quem estava contra ele. A mim não me convenceu, particularmente na questão da OPA. Uh, não é que esteja contra, mas tenho dúvidas relativamente à operação. Uh, e parece-me que uh, quem já não se revia na sua liderança também não vai, não vai passar a fazê-lo, porque ele diz que mais cedo ou mais tarde vai ganhar o Penta. Gostei de ouvir algumas coisas, Eu gostei de ouvir. Um... A uh, aposta reiterada em Bruno Lage, acho que é, uh, é o treinador certo. Também eu acho que é o treinador certo para o Benfica neste momento. Uh, gostei de ouvir, uh, porque acredito nisso, e isto responde à pergunta que creio foi o Fred Soruia que deixou aqui uh, nos comentários há bocado. Uh, acho que sim, acho que uh, uma, uma, um projeto europeu, em qualquer clube português, não é só no Benfica, em qualquer clube português, uh, só é possível com uma base formada no clube. E é para aí que os clubes de devem virar-se. Depois, as aquisições devem ser cirúrgicas, devem ser feitas para posições em, em específico e para reforçar essa base, que ela deve ser, e tal como já disse, feita à base da formação. Mas pronto, ponto final nesta questão, Benfica. Quero lembrar-vos que podem deixar uh, as vossas perguntas nas caixas de comentários. Um... Para, em relação à pergunta do Paulo Ferraz, enfim, já respondi há pouco, para que elas possam candidatar-se a serem respondidas no QA do próximo fim de semana e também para dar alguma animação a este direto, de forma a que haja mais gente a ver o direto propriamente dito, porque isto funciona assim. Um, se vocês comentam, os vossos amigos vão uh, receber uma notificação a dizer que estou em direto e que há este vídeo assim e assim para verem. Quem quiser ver e quem não quiser passar à frente, é assim como tudo na vida. Vamos seguir em frente, um, nós para o regresso da Liga e para a intenção que foi já declarada por parte dos super Dragões, que inclusive chegaram a escrever graças a Graça Freitas à Diretora-Geral da Saúde, uh, dando uh, nota da sua intenção de um, comparecerem nos estádios onde o do Porto jogar. Diz Fernando Madureira que vai ser tudo muito disciplinado, que as pessoas vão manter a distância, que, enfim, ninguém está proibido de sair à rua, desde que sejam cumpridas as regras de, 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 que são estabelecidas pela DGS. Uh, e que por isso mesmo uh, não haverá, uh, com certeza, problemas, mas enfim, eu não sou dessa opinião, e aliás, desaconselho fortemente uh, este tipo de atuação. E é por uma razão muito simples, é que uh, eu até percebo aquilo que dizem os adeptos de futebol, e alguns clubes já estão a lutar por isso, e do meu ponto de vista, até com razão, uh, e até admito que venham a conseguir essa vitória em breve. Um, se as pessoas podem ir a outros tipos de espetáculos, porque a razão é que não podem ir a futebol que até ao é ar livre, não é? Sim, ok, concordo. Um, percebo isso, acho que uh, com uh, lutações limitadas isso poderia até ser possível. Isso criaria depois uma série de problemas para os quais se calhar não há ainda resposta. É, mas enfim, vamos lá ver. Vamos supor que admitimos nos estádios uh, 25% da lotação. Um, vamos supor que. Uh, depois, como é que se faz a seleção dos 25% que podem ir ao clube? As pessoas que já têm bilhetes comprados uh, para a época toda, uh, que são mais de 25%, em muitos dos casos, como é que se decide quem é que vai e quem é que não vai? Até admitamos que isso seja possível. O meu ponto de vista, um, e até admito que, e espero ver o público no futebol muito, muito em breve, mas um, porque já há outros espetáculos com público, porque os aviões podem ter gente, enfim. Há uma série de, há uma série de coisas que... Uh, uh, Estão a começar a ter público à volta, mas enfim, aquilo de que os super dragões falam neste momento nem sequer é de entrarem para os estádios, é de ficarem à porta dos estádios. E volto a dizer, prometeu a Fernando Madureira, o líder da CLAC, que um, as pessoas iam ser disciplinadas, iam manter o distanciamento, iam manter as regras. Uh, e eu, uh, com o devido respeito, acho que ninguém pode prometer uma coisa dessas, nem sequer o Fernando Madureira, que provavelmente será, de todos os líderes de CLAC em Portugal, aquele que tem maior uh, prevalência sobre os seus uh, uh, comandados. Um, eu recordo sempre aquele famoso vídeo acerca do, de, de, de quando morreu o Eusébio no Estádio da Luz em que se houve uma voz de Fernando Madureira mandar acabar aqueles que estavam a insultar Eusébio, porque Pinto da Costa tinha uma uh, excelente relação de admiração uh, por uh, Eusébio, e imediatamente toda a Claque dos Superdragões parou com os insultos e parou com os, uh, com os gritos que estavam a fazer no Minuto de Silêncio. E, portanto, até acredito que ele seja capaz, ou, ou melhor, que ele seja quem mais domínio tem sobre os seus comandados. Agora, prometer, por antecipação, que vão uh, umas dezenas largas ou umas centenas de Superdragões ou de Juventude Lunina, ou de No Name Boys, ou de Diários Vermelhos, ou da Torcida Verde, ou do Coletivo. Enfim, seja do que for, um, prometer que uh, eles vão para as indicações dos Estados e se vão portar. Uh, não se vão aproximar uns dos outros, não vão festejar os golos, não vão amontoar-se todos no momento de saída dos jogadores e de passagem do autocarro. Enfim, é não ter a noção da realidade. A que é que isto iria depois um, obrigar? Iria obrigar, naturalmente, a que uh, as claques, que são descontrole por natureza, enfim. Uh, eu sou, e, e há muita gente que o sabe, já o disse aqui várias vezes, sou um admirador do fenómeno. Acho que as claques uh, fazem mal ao futebol em algumas coisas, fazem bem em outras coisas. Uh, eu, se, se tivesse o poder de as extinguir, não as extinguia. Uh, tentava discipliná-las sim, mas não as extinguia. Mas as claques são uh, improviso e descontrole por natureza. E uh, não me parece uh, que seja possível controlá-las, a não ser, muitas vezes, pela força e... Não me parece também que no momento que vivemos seja possível estar a mobilizar a autoridade para estar a controlar as placas só porque elas querem estar à porta dos estádios quando chegam os autocarros e a entoar cânticos de fora do estádio para dentro para que os jogadores sintam esse ambiente. Nem sei acusticamente se isso é possível ou não. Hum, portanto... Acho que as claques não deviam ir para as imitações do estádio. Acho que os clubes devem ser pacientes. As claques devem obedecer aos clubes, neste aspecto. E os clubes devem lutar nos bastidores nos gabinetes para que seja possível voltar, a, mas de forma planificada, a ter algumas pessoas nos estádios. E quem sabe, no início da próxima época, isso já pode ou não ser possível. Acho que aí sim, mas de acordo com um plano previamente estabelecido e um plano que permita que as coisas sejam minimamente controladas. Aí eu seria a favor. Terceiro ponto, que tem a ver também com o regresso do futebol e, uh, muito brevemente, porque vou voltar a este ponto amanhã, muito provavelmente, porque amanhã é que se joga e amanhã, sim, vou fazer aqui a divisão dos jogos, um, mas uh, tem a ver uh, com uh, aquilo que eram as equipas quando o futebol foi interrompido e aquilo que elas são uh, neste momento. Ora... O Benfica recuperou Gabriel, o Sporting perdeu o Wendel, o Porto perdeu o Marcano, também não vai tirar o Telles amanhã, mas isso é por castigo, uh, e já se vê, portanto, quem é que ficou a ganhar mais com a paragem, não é? Foi o Benfica. Não, não, enfim, não vou aqui de repente dizer uh, que isto foi uma conspiração, não é? Enfim, vamos aqui lançar um vírus uh, para que o Benfica tenha tempo de recuperar Gabriel. Há ah, de por aí quem pensa isso já havia teorias da conspiração, menos, menos tolas ou mais tolas a serem, a serem aceitas. Mas isto é apenas a constatação de um facto. O Benfica estava a ter dificuldades uh, sem uh, a presença de Gabriel, que teve aquele problema no olho no jogo com o Famalicão da Taça de Portugal, e depois, uh, na sua ausência, o Benfica poucos jogos ganhou. Uh, e vai, provavelmente, Bruno Lage poder voltar à reconstituição o meio-campo com uh, uh, Julian Weigel e uh, Gabriel. E isso, uh, que do meu ponto de vista, até pode ser bom. Mas pode ser bom dependendo daquilo que for uh, depois o terceiro médio ou o segundo avançado, porque se for estar apto, eu tenho mais dúvidas porque acho que Tarapto funciona mal como segundo avançado entra pouco na área mas vou voltar a isso com mais detalhe no dia do jogo do Benfica que vai ser na quinta-feira uh, se for um segundo avançado se for Rafa a jogar pelo meio por exemplo já me parece melhor uh, já não vejo grande mas isso significa provavelmente que Tarapto vai ficar fora do, uh, do 11 uh, e se calhar isso também não é muito bom enfim lá voltaremos quanto ao Sporting sem Wendel o Wendel estava a ser um jogador muito importante, e parece-me que pode ser um jogador muito importante uh, no esquema de meio campo que uh, Ruben Amorim quer montar. O tal 3-4-3, que precisa de dois médios uh, que sejam fortes uh, na, na posse e, na, e, na, e no transporte de bola. O Wendel é forte nesse aspecto, tem uma boa aceleração, uh, tem, é bom com a bola nos pés... Um... Não vai estar, pelo menos, nas próxim, pelo menos nas próximas duas semanas. Portanto, nos próximos três, quatro jogos do Sporting, uh, Ruben Amorim não vai poder contar com o Wendel. Uh, vamos ver se isto é... Uh, e aqui também há um desafio ao treinador. O que é que vai acontecer? Se é o regresso uh, de Dumbiá, uh, que não foi titular no jogo com o Aves, uh, e para formar o meio-campo batalha de Dumbiá. Uh, se é a aposta em Francisco Geraldo, tenho muito mais dúvidas, um, ou se é uh, a aposta no novo Mateus Nunes, total tal jogador uh, que uh, Frederico Faranda já disse que vai pagar uh, Ruben Namorim, só ele sozinho vai, vai pagar aquilo que o Sporting investiu no treinador. Um, é uma boa altura, se calhar, para promover a entrada do, do jovem na, na equipa. Veremos se é por aí que segue Ruben Namorim ou não. Quanto ao Fogo Lopor, enfim, sem uh, Marcano... Marcano foi um jogador muito importante nesta época, um jogador contra uh, o, cujo regresso muitos esportistas se manifestaram. Eu acho que é um jogador uh, útil. Fogo do Porto esteve muito tempo sem PEP. Uh, quando esteve sem PEP foi aguentando o centro da de defesa Sérgio Conceição com Marcano e Mbemba, uh, agora que uh, Marcano soluciona, em princípio já vai haver PEP, portanto vai com certeza ser possível jogar com PEP e Mbemba. Uh, eu acho que Marcano, além de ser um jogador importante, eu acho que do ponto de vista técnico, tático, o Mbemba pode perfeitamente substituí-lo, se calhar não vai conseguir fazê-lo do ponto de vista da liderança. Mas já lá está Pepe. Portanto, eu acho que a alteração acabará por não ser muito notada. Outra questão é o facto de deixar de haver uma terceira alternativa de créditos firmados, porque vai ser o jovem Diogo quem vai estar lá. Enfim, é um jogador no qual eu acredito. Acredito muito, um, acho que pode ser uma excelente opção ele já fez 11 jogos esta época nem todos, nem todos completos, mas enfim nem, nem todos em competições de primeira água mas tem jogado e por isso mesmo é um jogador que pode perfeitamente uh, funcionar ali como o primeiro suplente para o centro da defesa até porque já se sabe que a posição de defesa central não é daquelas em que os clubes mais uh, fazem rotação. Portanto uh, parece-me que o Benfica pode melhorar o Sporting fica à curiosidade relativamente àquilo que pode ser ou não a integração uh, do substituto do Wendel e o Futebol do Porto muito provavelmente não vai ressentir-se da ausência de Marcano. Mas pronto, voltarei a isso um, depois nas, uh, quando fizer as antevisões dos Jogos um, em específico, e amanhã prometo já falar aqui um bocadinho daquilo que vai ser, ou pode ser, o Famalicão Porto. Um, para já, é mesmo só dar aqui um pequeno amiré para se começar a falar de futebol e de bola a saltar, que é isso que todos nós estamos à espera. E assim, chega ao fim o Futebol de Verdade de hoje. Quero agradecer-vos o facto de terem estado aí desse lado, de terem visto esta emissão do Futebol de Verdade, e quero pedir-vos ainda que a partilhem, para que os vossos amigos a possam ver também, e que ainda a comentem, podem deixar ainda perguntas que elas ainda ainda se habilitam a ser respondidas no que o INE do próximo sábado. Muito obrigado por ter estado aí desse lado e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.